0: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som är värdar för podden heter...
1: Karin Rådberg.
0: Och jag heter Marcus Brunfeldt. Och vad jobbar du med, Karin?
1: Men jag är projektledare. Och vad gör du, Marcus?
0: Jag är biträdande grundskolechef och tidigare rektor. Och ja, Karin, hur är läget nu?
1: Men jag tycker det är bra. Jag är taggad för det här avsnittet. Det kan låta så här på pappret... Kanske lite torrt och tråkigt, men jag vet ju att det är allt annat än det.
0: Ja, jag kan bara instämma, det ska bli jättespännande att vara del av det här samtalet.
1: Ja, för idag så träffar vi Karin Karlsson och Karin hon är kvalitetssamordnare på Kunskapsskolan och, och vi ska prata om skolans systematiska kvalitetsarbete. Ett långt ord, men viktigt. Saken är den att vi vet ju att framgångsrika skolor ofta har ett väldigt fint, Systematiskt kvalitetsarbete i grunden. Så välkommen till Skodprat Karin. Tack så mycket. Vem är du? Kan du inte berätta lite om dig själv?
2: Ja men vem är jag? Jag har jobbat som utvecklingsledare, pedagogisk ledare, biträdande rektor och även varit kvalitetschef. SO-lärare är jag utbildad till i fyra, fyra till nio. Och började faktiskt för exakt 20 år sedan som lärare på en skola på Lidingö. Där jag fick ta mig an ett gäng åttor och nior som lärde mig massor om livet och om undervisning och om lärareledarskap. Efter några år så blev jag lockad till en roll på huvudmannanivå i den prisskoleföretag som jag jobbade på. Och där blev jag kultur- och normeringspedagog. Ett väldigt märkligt titel kan man tycka. Och mitt uppdrag var egentligen att vi skulle sprida den pedagogiska modellen ute på våra skolor. Och det var otroligt spännande. Och där blev jag fast. Så jag gick aldrig tillbaka till en hundraprocentig lärarroll efter det. Och jag har hunnit med fyra år också på en kommunalskola som skolledare. Innan jag är här som kvalitetssamordnare på kunskapsskolan. Så det är jätteroligt att efter 20 år kunna använda en samlad erfarenhet. Och fortfarande ha mycket kvar att lära.
1: Och på fritiden då? På fritiden då
2: brinner jag mycket för fotboll. Jag är fotbollstränare för 67 stycken 13-åringar är inte ensam tack och lov, utan vi är ett gäng men jag är en av de drivande ledarna och fotbollstränarskapet är så himla mycket som att jobba i skola så det använder jag mycket mig av när jag tänker också på skolutveckling och på systematiskt kvalitetsarbete.
0: Men gud vad tryggt det känns då med en, en gammal s SO lärare och fotbollstränare. och känner jag mig riktigt trygg också för där ligger ju faktiskt min bakgrund i den här världen med. Men det här med att vara kvalitetssamordnare. Det är kanske en titel som inte är så självklar för allt och alla. Så vad gör du en sån?
2: Ja just nu då i uppstarten av läsåret så handlar det ju mycket om att att få koll på, på kvalitetsplaner som vi har lagt på alla skolor och på huvudmannenivå. För att se att de här planeringarna som vi har gjort på lång sikt och på lite kortare sikt. Att det faktiskt kommer ge bäring i, i verkligheten. Just nu så blickar vi framåt till ett första mättillfälle inom grundskolan. I gymnasiet så har vi redan... Tittat på hur eleverna ligger till och hur de mår framförallt kopplat till eleven som sedan de började på terminen. Så att hålla koll på de här planerna. Se till att de följs. Stödja i analysarbetet. Få syn på resultat som kan ge oss lite så här värdemätare på vägen. Och se, är vi på rätt väg eller behöver vi justera? Har vi satt rätt mål eller behöver vi kanske formulera om dem? Och vad säger de här resultaten oss på skola eller på huvudmanna nivå? Är det någonting vi behöver skicka med för att stötta mer ute på skolorna, till exempel som vi som jobbar på en pedagogikavdelning, Karin? Mm. Det känns väldigt viktigt. Så, så man kan väl säga att mitt uppdrag handlar mycket om att samordna olika sorters eh, kvalitetsdata som ger oss en hint om är vi på rätt väg eller behöver vi justera och vi följer upp hur blev resultatet? Kan vi analysera vad, vad det här resultatet säger oss, så att vi kan bli ännu vassare framåt? För systematiskt kvalitetsarbete är ju någonting som pågår precis hela tiden. Det är ju inte vid ett givet tillfälle. Så jag är ingen sån här som bara sitter och fördjupar mig en gång per år. Utan det är verkligen ett, ett kontinuerligt arbete där vi hela tiden kan få tecken och också behöva stanna upp och titta hur har det gått nu då?
0: Jag tror nästan att det här med systematiskt kvalitetsarbete, att det kanske är Skolsveriges vanligaste begrepp. Kan, alltså, på, kan man på ett enkelt sätt rama in vad, vad är det egentligen, systematiskt kvalitetsarbete? Det känns som att många går vilse just det begreppet.
2: Ja, jag kan hålla med om det och det, det kan ju upplevas lite trödigt. Men för mig är det, är det ganska enkelt. Man lägger en plan. Vi bestämmer hur den planen ska genomföras. Vi följer upp hur gick det och blev det som vi hade tänkt oss och så utvärderar vi. Blev det så då? Nej, det kanske inte blev eller ja det blev det. Och då identifierar vi vad var det faktiskt som ledde fram till det här och hur ska vi göra någonting framåt? Ska vi fortsätta precis på samma bana eller ska vi ändra någonting? Och så snurrar det där runt och utifrån det så formas en ny plan för att följas upp och för att utvärderas och justeras. Så, så det är egentligen det systematiska kvalitetsarbetet i sin linda tycker jag. Planering, genomförande, uppföljning och utvärdering.
0: Det låter ju faktiskt väldigt tydligt när du säger på det sättet. Och man ser ju på det här hur engagerad du är i det här. Som gammal lärare och som skolledare så kan jag i alla fall vara ganska trygg över själva passionen i yrket. Vad är själva passionen i och vad är det som triggar dig kring det här med att ägna åt de här bitarna hela dagarna med systematiken?
2: Ja, men jag, jag tycker att uppföljning är otroligt viktigt. Jag tror kanske att det ligger i det. Att det är viktigt att följa upp. För vi är så bra på att starta igång saker. Och vissa av oss är otroligt bra på att starta igång. Men att sällan slutföra. Men för mig är det nog jätteviktigt. Eller det är jätteviktigt att följa upp. Och det kan vara liksom i stort och smått. Jag är ju liksom uppväxt med en pappa som, som jag tyckte var döpinsam under tonåren. När han liksom kunde... Gå fram till Mattias Fredriksson som låg då i toppskiktet av eliten i skidåkning och säga, åh vad, vad bra du stakade på upploppet, snyggt jobbat. Eller han kunde gå till grannen och säga, åh vad snyggt det blev när de planterade den planterade häcken. Eller han kunde bara följa upp någon, ringa upp en kompis och säga, men nu gick det på cykelloppet. Och det är liksom, jag är uppväxt med, med det väldigt nära och jag känner nu när jag är vuxen att, att det, det är viktigt för mig också. För man skapar en relation, man lär känna folk, man går över någon gräns som kanske inte är helt normal utan man ger återkoppling också. Så uppföljning och återkoppling,
1: det är liksom... Och gud vad roligt att du säger det här Karin för att jag är, vi är kollegor och jag har ju tänkt på att du Aldrig glömmer bort om jag ska göra någonting viktigt. Jag brukar bli så otroligt glad när du hör av dig och frågar. Hur gick det med det här? Eller, du är väldigt bra på det. Och vad intressant att höra att du är liksom uppfostrad på det sättet. Det har ju verkligen din pappa lyckats väl med får jag säga. För det är ju ett nötskad.
2: Jag tror att det är liksom inte en uppfostran utan det är ju genuint intresse. Och det är det för mig också. Till exempel... Var här nere på fotbollsplan igår eh, och när eh, andra lagen, mina egna barn, spelade. Och för mig är det jätteviktigt att följa upp hur det kändes för målesen som inte hade stått i mål och spelat målvakt tidigare. Eh, hur, hur kände han det efter första gången när han spelade målvakt? Och jag berömde honom för att han var så duktig på fötterna. För det är så viktig ingrediens i, i målvaktsskapet att du inte bara står still och jobbar med händerna utan också vågar utmana med fötterna. Och då vill jag ge han den återkopplingen. Eh, och det gör ju någonting med människor när man följer upp eller ger den här återkopplingen i yrkessammanhang men likväl privat. Mm. För man bygger relation, man skapar men sen är jag också otroligt nyfiken och genuint intresserad. Så det är ingen, det är ingen strategi utan jag tror att jag, jag är nog bara så men det kommer nog från min pappa helt enkelt.
0: Jag tror du förstår lite grann att koppla samman delar till en helhet och sen får vara få med liksom. För det låter som att du både är intresserad av detaljerna och av helheten och av hur liksom... Hur det hänger samman på något sätt.
2: Ja det stämmer nog. Och det är nog därför som jag gillar det här jobbet så himla mycket. Att det, det, jag är ingen liksom som Excel-nisse. Eller att jag, att jag är fast i enkäter. Och att det är enkäter i sig som är helhet. Utan det är verkligen en del av något större. Och där tror jag att. Kanske den stora utmaningen i jobbet också ligger att få till det här med vad är syftet med varför vad vi gör. för att När jag började så var det många skolor som kontaktade och men att det har så svårt det här med betygsprognosen. Det här med prognos verkar svårt eller det är svårt på vår skola. Och sen när vi börjar prata så är det inte prognosen i sig som är problemet utan det är hela kedjan bakåt i tiden. Hur har vi lagt planeringarna? Hur har jag som lärare tänkt att jag ska följa upp och stämma av mina elever så att jag inte tio veckor senare är helt blank och allt hänger på den här stora redovisningen eller det här stora provet eller presentationen av någonting. Utan att vi måste ju vara där och vara nyfikna precis hela tiden för att följa kunskapsutveckling. Precis som att jag ser på fotbollsplanen någon som har utvecklat en fint som sen prövas i match. Då ser jag ett utvecklingssprång och så ser jag brister i kanske hur vi jobbar med avslut och skott på mål. Då lägger jag in det på min träning, precis som jag vill att lärarna ska lägga in det på sin undervisning. Jag har sett att det finns brister i, i de här delarna i hur vi tänker kring endogen och exigena processer och hur det påverkar miljön. Ja, men då behöver vi justera det in i undervisningen och det måste ske fort för just då var fönstret är öppet hos eleverna.
0: Ja, för i skolans värld så är det, ju, då är det ju inte fotbollsmålvakter eller skidåkare som har någon stor roll. Det kanske liksom är det eleverna, det är lärare och rektorer. Kan man liksom... Vilka roller har de här? Vilka roller har exempelvis lärare i ett systematiskt kvalitetsarbete? Går du att röna ut?
2: Ja, men det gör det verkligen. Och jag tänker att det, det, det handlar om hur jag lägger upp min planering. Och här har vi en stor utmaning med att vi har kanske 25 stycken juveler framför oss som har olika utmaning, befinner sig på olika steg eller befinner sig på olika kunskapsnivåer i en kurs. Eller i ett program på gymnasiet så förenas gymnasieelever på, från olika platser med olika erfarenheter till bagaget. Och då måste vi vara skarpa på att identifiera ett nuläge. Och inte bara på en nivå utan på flera nivåer så att faktiskt alla blir utmanade. Och då måste vi jobba med grupper i gruppen tror jag. Vi har någon slags övergripande paraply. Men sen så måste huret se olika ut för att vi ska utmana alla de här eleverna vi har framför oss. Så där har lärarna ett jättestort uppdrag och ansvar. Men också himlansklurigt. För jag vet själv eh, hur svårt det är med den här diskrepansen i, inom klassrummet. Men får vi till en planering som, som, som ändå. riktar sig åt fler än ett hål eller två hål. Utan vi kan. Skapa möjligheter med huret och där eleverna kan få vara delaktiga så skapar det också större engagemang. Och då tänker jag att det blir enklare för läraren att följa upp, att se eleverna, vad, hur, hur progressionen går. Och går inte progressionen så som det är tänkt, då måste vi stanna upp och göra ett nytt nuläge. Kanske kartlägga, kanske fundera, okej, okay, hur, ska, hur ska huret se ut för att vi ska ta oss vidare nu med den här informationen jag har? Så det är liksom ett systematiskt kvalitetsarbete på, på mikronivå i klassrummet eh, med en elev, med en grupp. Och på samma sätt ser jag ju att rektor behöver organisera sin skola med att skapa förutsättningar. Det är så mycket förutsättningar som behövs för att vi ska få till tänket kring systematiskt kvalitetsarbete. Mm.
0: Du har ju följt och stöttat en hel del skolor i det här. Hur, har, har du några goda exempel på vad är ett bra systematiskt kvalitetsarbete? Har du något exempel på, på någon skola som du, som, som du tycker att man, man får de här bitarna att hänga samman och, och rulla framåt?
2: Ja, men jag tycker att det finns flera skolor som har kommit genom reflektion, ska jag säga. Mm. Genom att vi har avsatt mycket tid för att analysera just det här nuläget. Vad befinner du dig? Varför ser det ut så här i enkäten men din egna upplevelse är den här? Till exempel. Eh, varför finns det en diskrepans? Eh, då har rektor gått tillbaka till eleverna och haft faktiskt intervjuer med olika elevgrupper för att få en fördjupad bild av svaren. Så att vi inte är för snabba att skapa det här nuläget utifrån vad jag tror. Utan att jag faktiskt har gått tillbaka till källan till eleverna och till medarbetarna. Och sen... Så är det flera som har sagt, jag har gått för fort fram som rektor. Jag behöver backa och gå tillbaka till att och kanske ett år eller två år. För att se, nu tar vi det här steget. För förändring tar mycket längre tid än vad vi tror. Och då behöver vi vara skarpa i det nuläget. Och då genom att backa tillbaka, kunna lägga en plan. Som, som också skapar stor delaktighet. För rektor får aldrig jobba ensam. Utan måste jobba igenom. De uppdragen som finns som arbetslagsledare och förstelärare och ämneslagledare, det finns enorm potential i om vi kan samlas till den kraften.
0: Så en gemensam förståelse, noggrannhet, självreflektion, det låter lite som att där någonstans hittar vi de, de, goda, de goda exemplen, tänker du?
2: Ja det tycker jag för jag tänker att vi behöver se liksom så kritiskt och nyktert på läget som möjligt för, för är det ett glapp någonstans så måste vi fundera på var, varför är det ett glapp och så behöver vi ta ett omtag. Och då måste man vara lite självkritisk och lite prestigelös, tänker jag. Som de här rektorerna som jag har jobbat lite extra med. För att just stanna upp och tänka, okej, okay, vad, vad behöver vi nu då? Det är ju liksom ett samspel. Men jag tänker att avsätta tid för reflektion är också en sån del som är otroligt viktig i systematiskt kvalitetsarbete. Att på förhand göra nu. Liksom när vi står i början av ett läsår. Finns inte det inbokad tid för när vi ska ha de här avstämningarna. Då kommer det bli svårt att i efterhand försöka trycka in det.
1: Ja, men så tid är en viktig förutsättning som rektor behöver skapa för att få till det systematiska kvalitetsarbetet. För man tänker ju så här: dels, alltså tid. Vi måste ju definiera tiden också. Du var inne på det: reflektion, analys. Alltså målet måste ju på något sätt vara att, att den här tiden som vi lägger ner på att förstå våra resultat, förändra, forma vår undervisning också ska leda till någon typ av kollektiv kunskap. Liksom. Vad mer behövs för att hamna där tror du?
2: Ja, men precis. Ja, ja, då tänker jag liksom att den resan som jag själv gjorde som biträdande rektor jag förutsatte för mycket. Så det är också en, en käppet som jag bär med mig efter min egen erfarenhet att vi hade en ledningsgrupp som bestämde saker. Eh, och så tänkte vi att nu går alla ut och gör det. Och så gör väl de det gemensamt. Och sen så fångade vi upp om två veckor. Eller de gör det på sitt sätt med sitt arbetslag. Eh, och ämneslagledarna gjorde med sitt ämneslag. Och sen fångade vi upp och kom tillbaka. Men så fick vi ju helt olika delar tillbaka. Eh, för vi hade inte gått igenom hur det Hur vi skulle genomföra det. Och vi i skolledningen hade inte följt upp hur mötena riggades. Så det var ett år när vi jobbade jättemycket med att när vi bestämde någonting på ledningsgruppen så gick vi också igenom, och hur kommer du ta dig an det här? Hur kommer du presentera det här? Hur kommer du jobba med det med dina kollegor i det här sammanhanget? Och genom att jobba med huret så fick jag också alla delge sina tankar i hur man vill. Sen måste man ju sätta sin personliga touch, absolut. Men att ta några sådana här delar att... Ja, men så här inledde vi alltid mötet. För det var några som alltid fastnade i den här rundan om hur alla mådde. Och så pratade man om hur man mådde i 40 minuter så var det bara 20 kvar. Det är liksom, ja, vi behövde hitta annars, andra sätt. Så att genom att jobba igenom hur andra skulle leda det vi ville åstadkomma. Det blev en framgångsfaktor. Ja. Och även att vi i skolledningen också deltog. För att följa upp och ge feedback till de ledarna. Så till slut så liksom tog jag barnens helikopter. De hade en sån här knallröd stor helikopter. Leksakshelikopter. band upp den i ledningsgruppsrummet. Så att när vi alla kom in liksom till ledningsgruppen. Och skulle börja jobba tillsammans. Det var det som att vi fick lov att titta på den helikopten, Kliva in i helikoptern och säga okej okay, nu är det vi som spänner över. Och sen ska vi liksom hovra över, titta över hela skolan. Så att vi får vi har ett gemensamt ansvar här. Och då måste vi också titta på hur ska vi gemensamt leda de här mötena. Så jag tror jättemycket på att, på att skapa delaktighet men också våga säga... Och prata om hur, hur, vi, hur, vi olika gör. För ibland, eller jag i alla fall lärde mig det, att jag förutsatte att det skulle genomföras på ett karing sätt. Men det var ju, det blandade ju olika, för vi är olika personer. Men kan vi ändå enas om vissa områden som vi kan hålla oss till, då blev det ett bättre utfall,
1: helt klart. Ja, men för det systematiska kvalitetsarbetet, om man tänker på lärarnivå så mig som mig, om det, det skulle vara jag nu som skulle liksom jobba med mina delar i egenskap av svensk och spanska lärare som jag jobbade som. Eh, hur, hur vet jag då att min undervisning håller god kvalitet? Hur kan jag titta på mina resultat? Hur kan, hur kan jag liksom veta någonting om min undervisning? Vad krävs av mig för att förstå Ja, jag tänker att
2: för att du ska kunna veta om du gör utveckling i, i klassrummet, då behöver du ha våra styrdokument i ryggen. Mm. Peter Fredriksson backar ju tillbaka till det hela tiden. Vi måste läsa styrdokumenten om och om igen. Och för mig blir det otroligt väsentligt att vi har läroplanen i ryggen. Och nu när vi står inför reviderade kursplaner måste vi vara pålästa till våren. Så vi kliver in i ett nytt läsår, 22-23, med att veta vad det är för revideringar och vad behövs det. Och att vi behöver ta ett omtag om hela kapitel 1 och 2. För har du det i ryggen så kan du liksom stöta det du ser i klassrummet mot det på ett helt annat sätt. Det är ju en stor skillnad när man klev in som nylärare första året jämfört med att ha några år erfarenhet och, och har liksom en vana till att läsa syfte, förmågor. Vad betyder det och vad handlar centralt innehåll och, och kunskapskrav om egentligen? Eh, så jag tänker att om du har läroplanen i ryggen och att vi, vi skapar förutsättningar för att eleverna ofta är delaktiga och får visa vad de kan, då ger ju det dig en mycket bättre bild av elevernas förståelse. Vissa blyga behöver mer muntlig kontakt, andra behöver mer skripslig och vissa är bara så här supertransparenta så att vi, vi, vi har rätt bra koll på dem lätt och enkelt. Och, och jag tänker att vi, vi behöver veta, vad, återigen, vad är nuläget och vad, vad, vad är plats A och vad ska jag ta dem till för plats B? Och på förväg tänka ut, vad är plats B? Så att inte det bara liksom ska komma under tiden. Utan jag vill veta, här ska jag börja med, med revolutionerna. Men vad vill jag faktiskt att eleverna ska med sig när, när vi har gått, gått igenom det här arbetet? Och hur ser det efter vägen? Och genom det, då vet jag ju om, om jag har med mig dem på tåget eller inte. Sen så kan du ju använda olika tester eller frågor- jag tycker att det är jätteviktigt att lyssna på vad eleverna frågar om. Det ger mig nästan en större insikt än ett test där de får skriva ner. Utan elevernas frågor är otroligt viktiga för att veta. Har de uppfattat de här delarna eller inte? Och sen så har ju vi så förspänt i kunskapsskolan att vi genomför prognoser. Eller nulägen, betygsuppföljningar på gymnasiet. Och de ska vi använda aktivt. För det blir en bild. Även om jag kan veta vad mina elever är så, så ger det mig en bild i alla andra ämnen också. Och det säger någonting. Mm. För som SO-lärare så hänger ju de här fyra ämnena väldigt väl ihop. Jag har ju väldigt svårt att tänka att du presterar max i historia men absolut inte i geografi eller samhällskunskap, utan För mig är det helhet och så är det ju med andra ämnen också i skolan. Att vi behöver se hur de här delarna igen hänger ihop med helheten och det är med en större bild av eleverna också. Så som personlig handledare kan jag följa upp dem på olika sätt för att ge helhetsbilden. Men det behöver jag som ämneslärare också. Så, så jag tänker att vi har ju mätstationer under tiden innan de går ut och lämnar för ett, en årskurs. Och det behöver vi använda oss av för att se hur ser det ut på helheten och hur ser det ut i andra ämnen. Och är det någonting vi kan teama om i arbetslaget? För jag har ju faktiskt ett större uppdrag i styrdokumenten än bara mitt ämne. Utan vi ska ju skapa helheter också. Som Framförallt står det i kapitel
0: två. Det där känns väldigt intressant. man måste bara flicka in därför att det där du säger också om att lärarnas alltså förtrogenhet kring styrdokument. Jag tror både Karin och jag har gjort en del, en hel del observationer de åren. Och Jag skulle säga att om det går som en röd tråd kring de lärare som upplever att nå fram bäst med sin undervisning det är ändå de som har faktiskt en förtrogenhet med styrdokumenten med sig för då blir det liksom på något sätt, det blir ingen mekanisk del utan det blir en integrerad del i undervisningen vilket gör att den leds på något sätt framåt också plus att den bottnar. Ja, men jätteintressant.
1: Och jag, jag tänker jättemycket på en bok jag precis har läst av Helena Wallberg som heter återkoppling och sen heter det lite fler saker det kommer jag inte ihåg men just att hon skriver väldigt mycket om, om inte bara att lyssna på elevernas frågor och, utan också vilka frågor behöver jag som lärare ställa till mina elever för att se vad de kan ja, tipsar om den boken väldigt intressant just att liksom kontinuerligt planera in för inte, ja, men återkoppling att det är en kontinuerlig process som inte börjar och slutar precis som det systematiska kvalitetsarbetet, det är mycket processer som måste pågå hela tiden. Och där
2: tänker jag liksom att det viktigaste som lärare det är att du har ju huvudpersonerna framför dig. Du möter dem varje dag. Vi behöver använda eleverna för att ge oss svar. Och liksom att använda, använda undervisningstid, att också till reflektion, är vi med på tåget. Vad är det som är svårt? Hur kan jag som lärare förbättra mina förklaringar? Är jag otydlig på något sätt eller hur ska jag kunna förbättra mig? Alltså de bästa samtalen jag har haft med eleverna som har utvecklat mig det är ju när de har varit kritiska och, och gett mig tips och råd. Och det kan man ju göra både i strukturerad form men också väldigt öppet. Och det tänker jag också kring enkäten att vi sitter och Ja, men vi, vi, ibland sitter vi och gissar varför eleverna har svarat som de gör. Kan det vara en enkätfrågans fel eller, eller, eller kan det bero på det här? Ja, men fråga eleverna. Apropå återkoppling, de har lagt tid på att svara på en enkät. Då måste de få tillbaka den och se vad, som har, vad de har svarat för någonting. Och då vill vi veta lite mer. Eh, vad betyder det här för er? Och då kan det komma upp helt andra saker. Och då kanske det är så att frågan var kass. Ja men då behöver vi ju förbättra den. Eller ta bort den. Eller så handlar det om att de menar det här. Och då blev det ett helt ny kunskap för mig. Som vi måste beakta.
1: Och jag tänker jättemycket på när du säger eleverna På det här fantastiska samtalet vi hade med eleven Rosario. Ja, men i juni tror jag det var. Nej maj var det kanske. Jag strunt samman när hon. Visste, jag ställde frågan vad är god distansundervisning. Vad är icke fungerande distansundervisning. Hon kunde svara exakt. För hon visste. För det är hon som blir utsatt för inom situationstecken. Men vi har varit lite inne på det, vad gör eller vad är en skicklig lärare utifrån det systematiska kvalitetsarbetet? Jag tänker om jag har förstått det rätt så handlar det mycket om att man vågar spegla sig själv, att liksom, när vi pratar formativ undervisning så handlar ju det både om att förändra, formera sin undervisning utefter ut hur den landar i klassrummet men också ge eleverna någon typ av återkoppling. Har jag förstått det rätt då?
2: Ja det tycker jag verkligen och jag tänker också att en lärare som inser att det här tar tid. Vi kan inte utveckla kunskaper så här utan den skickligaste läraren som jag har arbetat med. Hon tog emot en grupp elever i fyran och hade hela tiden sexan i sikte. Hon förstod att det här är en tuff resa som behöver göras. Vi har jätteutmaningar nu men var lugn Karin. Jag kommer lösa det här för det här och det här är min plan. Det här är en treårsöversikt. översikt. Och hon jobbade otroligt systematiskt med att se också beståndsdelarna i hennes ämnen. Och byggde upp och på eleverna hela tiden utifrån en långsiktig plan. Så det tycker jag också att ibland är vi lite snabba. Och det kan ju vara min roll som kvalitetssamordnare också. Vad Går det ner här? Eller står det still? Eh, ja men det tar tid. Eh, att utveckla elevers kunskaper är ju inte något quick fix. Utan, och det får ju faktiskt ta tid. Vi har ju nio år på oss i grundskolan. Jag är lite tajtare på gymnasiet men förhoppningsvis blir det bättre här efter 2025 med ämnesplaner istället än korta kurser. Men, men det tar tid med utveckling och det måste vi ha is i magen och, och lita på den långsiktiga processen också. Och då, får man, då får man hålla emot kanske rektorer och någon enveten kvalitetsamordnare som har, har frågor.
0: Ja men precis. Jag minns att när jag var ny som rektor så fick jag ett råd av en av mina lärare då att... att... Marcus sa: Spring inte vilse bland alla siffror. Så. Så. Men, men samtidigt så det här med, med att ändå dra nytta av siffror. Att vi, att, alltså när vi pratar om systematiken i kvalitetsarbete, att vi pratar om enkäter. Betyder, alltså vad, är, vad, vad behöver vi? Vi behöver ju ändå någon form av underlag, anta för, för att kunna liksom säkerställa att eller på något sätt kartlägga var vi befinner oss och, och kliva framåt. Vad, 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 är, vad är det för resultat vi pratar om? Vad är det för, för underlag?
2: Ja men då är det ju liksom vårt, vårt huvuduppdrag att alla ska nå i mål. Det är ju väldigt viktigt vad vi, vad vi ger eleverna för möjligheter att nå lägst i alla ämnen. Eller en gymnasieexamen som man kommer vidare. Eller åtminstone en gymnasiebehörighet som för oss. Så, så kunskapsresultat är ju viktiga i form av betyg. För de yngre eleverna så är ju omdömerna lika viktiga. Som ger oss en bild om hur ser vi, hur ligger vi till här. L ligger flera... På en ej grundläggande nivå. Eller då behöver vi skapa insatser så att, så att vi, vi förändrar någonting. Men, men det är också viktigt hur vi, hur vi upplever det. Och är, är vi trygga? Det är också vårt huvuduppdrag. Skapar vi, har vi trygghet och god nöjdhet? Med olika delar. Det, och då kommer enkäterna in. Och gärna att vi jobbar med olika sorts enkäter. som vi inte har en jättestor som vi lutar allt på. Lite på hösten. För att det ska bli ytterligare någon värdemätare. Eller att man gör någon varannan månad och så vidare. Men, men viktiga parametrar är också. Vilka har vi i skolan som jobbar med eleverna? Så har vi hög och god behörighet. Hur ser omsättningen ut? När den hög och oroande? Då är det ett tecken på att någonting... Eknosigt. Har vi täta rektorsbyten så beror det på någonting som ger en bild. Har vi klagomål eller anmälningar till skolinspektionen i onormal nivå. Ja då är det någonting som, som i alla fall säger någonting och vi behöver fördjupa oss vidare i. Och kanske behöver stärka elevhälsan på den skolan. Eller utbilda personal eller så vidare. Så jag tänker att det är aldrig ett enda resultat. Utan alla de här kan läggas ihop och ge en helhetsbild på en kvalitet- men det är också utmaning i Sverige för det finns inte definierat vad god kvalitet är i skolsverige. Utan här famlar vi lite grann. Vi har skolinspektionens enkät som ändå är gemensam och där kan vi liksom i alla fall samlas och titta på samma frågor och liknande skala och jämföra med varandra. och Vi kan titta på betyg men, men därefter så, så definieras inte vad god kvalitet är. Så det är, det är ju upp till varje huvudman att titta men jag, jag förespråkar en, en bredd. Som ger oss flera olika delar. För det kan vara så att du har superfina betyg. Nöjdheten ser helt okej okay ut. Men kvaliteten kan fortfarande vara lite rackig. Och då tycker jag det är bra att vi genomför granskningar hos oss själva. Och tittar med våra kvalitetsanalyser. Vad för någonting i det här? Objektivt. och går in och titta på en skola och pratar med eleverna framför allt.
0: Men går det att mäta allt? Går det att mäta kvalitet?
2: Ja, det går med att ta kvalitet. Till en viss del, kanske.
0: Även om vi säger så här: Att du får ett, eh, ett case så här: att du har en, Om du blir inkallad som kvalitetssamordnare till, säg att det är en skola som har, de har rätt så låga studieresultat. Har, samtidigt så har du som en medarbetargrupp där lärarna trivs väldigt väldigt bra på skolan och, men däremot eleverna de är inte särskilt nöjda med vare sig undervisningen eller lärarna. antar att det ser kan se ut sådär ibland. Hur hjälper du ja. sån skola?
2: Ja då tänker jag att det är en, det är en ganska tuff väg att gå. Och det kommer behövas mycket kraft från huvudman att stötta den skolan. För, för mig är det ett stort varnings, varningsflagg om det är lågt studieresultat och inte nöjda elever men en nöjd medarbetargrupp. Då är det någonting som verkligen inte lirar. Så då återigen så skulle jag vara otroligt observant över att skapa ett nuläge. Så klart skulle man behöva intervjua rektorn om rektorns bild. Men man skulle behöva tillsätta att vi är några stycken som åker till skolan och verkligen gör en, en analys av läget så objektivt vi bara kan och då göra, likt våra, våra granskningar som vi har gjort några år, eh, få fram en bild och ett nuläge, få veta vad vi ska sätta in. För medarbetarna kanske är jättenöjda, men vad är de nöjda över? Eh, är det sin egen arbetsplats och sin egen frihet? Vi får inte ha medarbetare som självgoda och inte har uppdraget i fokus för att det är någonting som inte lirar när inte resultaten eller nöjdheten är hög bland eleverna tänker jag. Så, så liksom steg nummer ett är ju såklart att prata med rektorn men också åka dit och göra en, en analys av läget och ta olika delar och då använda liksom juridiska delar och liksom utifrån styrdokumenten och huvuduppdrag men också mycket intervjuer med olika medarbetargrupper, elevgrupper. Och sen därefter försöka få fram, rita en karta på vad är det för någonting som vi behöver åstadkomma för att det ska bli ett högre resultat. Och då nio gånger av tio tror jag det handlar om hur ska undervisningen anpassas så det matchar behoven hos eleverna. Eftersom eleverna inte har ett högt studieresultat, hur kan vi då matcha den undervisningen så den tar vid där eleverna, alltså där, där eleverna befinner sig så vi kan successivt öka dem. Det är också en fråga liksom, om det har varit ett pågående problem under lång tid. Eller om det bara är plötsligt ett år. Det är ju såklart jätterelevant. Men det här låter som att det här har pågått ett tag. Och då, då så behövs det en jättetydlig rektor som ställer krav på sina medarbetare. Att anpassa undervisningen, att lyckas med resultaten och också skapa en ökad nöjdhet. Och då jobba med kommunikation.
1: Jag tänker att det här caset påminner lite om den rapporten som Måsa Hirsch och skrev om. Nu kommer jag inte ihåg om skolan. Skolor som inte förbättrar sina resultat, ish heter den ju, just att de kommer ju också fram till att det är att undervisningen är på en nivå där inte eleverna befinner sig och därför kan de inte tillgodogöra sig av undervisningen. Utan man, man har inte identifierat ett nuläge precis som du så tydligt sa här. Ja, men jag har varit med om en sån resa och det liksom krävs en enorm dos
2: tydlighet och rektor behöver kliva in och vara väldigt, väldigt tydlig. Och ställa höga krav och förväntningar. Och då är det kanske några medarbetare som slutar för att uppnå det målet. Men man kan vända det. det. Det går. Och man behöver jobba i ett tätt samarbete.
0: Du får det låta väldigt spännande med, med systematiskt kvalitetsarbete Karin. Och det, alltså allt det här nästan som ett detektivarbete kring kring att samla bevis eller samla underlag kring och analysera. Där tror jag också mycket behöver utvecklas också kring liksom förmågan att kunna analysera och sätta in rätt åtgärder och också låt det ta lite tid antar jag också. Eh, vi brukar ju avsluta våra poddar lite grann med att, att våra gäster får, får ge tre tips kring ämnet vi har pratat om och eh, då är vi väldigt nyfikna på om du skulle kunna bjuda lyssnarna på tre tips kring... Ja, som man kan koppla till att få till ett bra systematiskt kvalitetsarbete. Har du det bakfickan, Karin?
2: Ja, absolut. Då skulle jag ju säga som nummer ett, och det som jag återkommer till här i samtalet, är ju att följa upp. Hur gick det på det här mötet som du nu ledde med dina arbetslagsansvariga? Hur kändes det? Och varför blev det som det blev? Var du nöjd med? Vad hade du kunnat gjort bättre? Så följa upp i stort och smått. Men det kan också vara hur gick tennismatchen i lördags med eleverna för att skapa en relation och kunna bygga vidare på det i undervisningen. Nummer två är slösa med återkoppling och gärna positiv sådan. Det är riktigt bra i ett systematiskt kvalitetsarbete. Om man ser att, tänker jag utifrån rektors perspektiv, om man ser att en lärare har slitit och tagit eleverna från ett nuläge till ett annat- vi ser också bevis på det kanske inom prognos eller i betyg. Följ upp men slösa också med positiv återkoppling. Var lite som min pappa. Det hjälper mycket även i arbetslivet. Och vi har ju också pratat om lavbombing under året. Är det någon elev som lyckas? Det är inte många föräldrar som får höra det. Lyft luren, ta två minuter. det gör föräldrarnas månad. Det kostar så lite att och bara bekräfta det. Och sen tredje tipset då tänker jag. Åk mer helikopter. Avsett tid för att kliva ur en nuet och din egen vardag som man är så uppfylld av på en skola. Från det ena till det andra och möten och hit och dit. Så liksom visuellt tänka att man kliver in under helikoptern för att se skolans helhet om vi jobbar för det. Och det gäller även på apter och så vidare. Vi behöver dras från våra egna boxar upp till en övergripande nivå och och titta, hur kan vi utveckla det tillsammans? Nu har vi satt planen för det här läsåret. Är någonting vi här i oktober, vad känner vi och behöver vi justera? Kan vi se det på helheten? Ja, vi ser att de har supertufft här i arbetslag 7. Okej, okay, men hur kan vi på skolan arbeta tillsammans och stärka lag 7 till exempel? För nu har de det sättet. En skola som, som, som lyckas åka lite mer helikopter, de kommer lyckas bra.
0: Det var ju fantastiska tips. Så att följa upp och inte då att förväxla med kontroll kanske för mycket. Men att följa upp noggrant, envetet. Att slösa med återkoppling och till viss del även beröm. Att liksom där också våga sig progressionen tycker jag också. Och sen så att zooma ut helt enkelt. Åka helikopter och våga se helheten. Ja, men vilka tips?
1: Tusen tack Karin Karlsson. För att du tog dig tid att dela med dig av dina... Goda, goda erfarenheter. Och kul för pappa att han fick vara med. Jag hoppas vi att pappa lyssnar också. Det hoppas vi. Hej
2: pappa. Tack så mycket Marcus och Karin.
1: Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och,
0: och Marcus Brunfeldt på
1: Kunskapsskolan.